0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Matthias Görz, CTO und Leiter Innovation and Technology der BWI, über das Thema, warum ITK-Research in Deutschland wichtig ist. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ja, du bist der CTO der BWI. Und was ich ganz toll finde, ihr habt in eurem Firmenlogo die Worte IT für Deutschland. Ja, in unserem nachfolgenden Gespräch würde ich gerne näher darauf eingehen, was äh, bedeutet das. Ich würde gerne herausfinden, wofür steht der Slogan eigentlich IT für Deutschland und äh, welche IT entwickelt ihr denn für Deutschland?
1: Ja, hallo Gisela, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, in den letzten Jahren haben wir im Wesentlichen die IT-Infrastruktur der Bundeswehr modernisiert. Das war ein großes Vorhaben ähm, unter dem Projekttitel Herkules und natürlich ist es so, dass wir daran jetzt permanent weiterentwickeln, damit auch zukünftige Technologien wie künstliche Intelligenz, resiliente Cloud-Systeme ähm, die Truppe unterstützen können und allen das Arbeiten erleichtern. An der Stelle ist es natürlich so, wir sehen heute Aufgaben, Prozesse, Technologien in einer komplett neuen Zeit, in einer komplett neuen Welt. Und die IT, die wir heute brauchen, glaube ich, in Deutschland für die deutschen Streitkräfte, muss deutlich moderner und flexibler sein als das, was wir in den letzten Jahren ähm, implementiert haben weil sich ja alles immer weiterentwickelt, aber natürlich auch sicherer. Und um ähm, diese Anforderungen zu erfüllen, äh, dafür bauen wir heute IT für Deutschland.
0: Mhm. Wenn ihr IT für Deutschland baut und euer sagen wir, wichtigster Kunde die Bundeswehr ist, an welchen Stellen arbeitet ihr denn für die Bundeswehr?
1: Also wir haben mittlerweile ein relativ breites Spektrum, das wir bei der Bundeswehr abdecken. Wir kommen ursprünglich aus dem Thema der damals sogenannten weißen IT. Das ist vor allen Dingen der verwaltungstechnische Bereich der Bundeswehr, <lacht> in dem wir uns bewegt haben. Ähm, unsere Themenbereiche erstrecken sich nun aber auch bereits auf äh, Missionsgeschäft, also da, wo die Bundeswehr in ihrem Auftrag im Ausland tätig ist und in allen anderen Bereichen, die die Bundeswehr so abdecken muss. Was wir heute sehen, ist, die Bundeswehr ist relativ breit aufgestellt. Mhm. Äh,
0: wir haben ja so einen sehr schönen Titel gefunden, IT für Deutschland, innovativ, sinnstiftend und nachhaltig. Äh, das soll ja der Inhalt unseres heutigen Podcasts sein. Über das Thema Innovation werden wir gleich noch sprechen. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was. Äh, du oder ihr unter sinnstiftend und äh, nachhaltig meint und wie passt sinnstiftend und Nachhaltigkeit eigentlich zur Bundeswehr?
1: Also wenn wir jetzt mal davon abspringen, ähm, was bei der Bundeswehr ja tagtäglich in ihrem Auftrag steht, das ist Deutschland dienen, so ein bisschen finden wir das natürlich auch bei der BBI. So ein bisschen ist vielleicht sogar untertrieben. Ja? Die Streitkräfte richten sich natürlich mit ihrem Auftrag ähm, komplett neu aus und Teil der Bundeswehr zu sein, ist halt irgendwie nicht mit einem beliebigen Beruf vergleichbar. Sondern die BWI erfüllt natürlich keinen wirtschaftlichen Auftrag, sondern einen gesellschaftlichen Auftrag in der Unterstützung der Streitkräfte und des deutschen Staates. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWI arbeiten an der digitalen Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Das ist unser Auftrag und das macht auch den Sinn aus. Die Frage ist ja immer, wenn ich morgens zur Arbeit komme, warum bin ich eigentlich hier? Und dieser Grund sollte in der Regel nicht Geld sein. Ja, wir haben Top ausgebildete Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hochmotiviert sind, die richtig Spaß an ihrem Job haben, die würden für Geld, könnten die auch überall anders tätig sein. Aber dieser Kernsinn, dass wir hier... Für dieses Land, für die deutschen Streitkräfte, für unsere Kameradinnen und Kameraden da draußen, da sind jeden Tag. Das treibt die Leute hier an und das spürt man auch sehr klar.
0: Und nachhaltig? Wo? An welchen Stellen seid ihr nachhaltig?
1: Also gerade wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Deutschland im Thema IT geht, dann ist natürlich eines der Ziele auch digital unabhängiger zu werden. Das heißt also, alles was wir in den Themen Resilienz, Stabilität, Einsatz von Open-Source-Technologien, also da, wo wir als Europa und als Deutschland auch eigenständiger werden können, da versuchen wir natürlich tätig zu sein und hier uns auch die Möglichkeit zu schaffen und sagen wir mal auch von den Partnern, die wir in der Welt haben, auf die wir natürlich angewiesen sind, aber natürlich auch ein Stück weit da souveräner zu werden in die, mit diesem Land und mit unserer IT.
0: Spannend. Aber jetzt lass mich noch mal ein bisschen auf diesem Thema Innovation rumtrampeln oder noch mal so ein bisschen nachbohren. Wenn ich das Wort Innovation und Bundeswehr höre, dann ist das für mich im Moment erstmal so ein Widerspruch. Wir haben über Jahre gehört, dass die Bundeswehr also kaum noch vernünftige Flugzeuge hat, dass alles irgendwie sehr marode ist, dass in den letzten Jahren wenig Geld reingeflossen ist. Aber jetzt sagst du, ihr seid sehr innovativ. Wie passt das zusammen?
1: Tatsächlich ist das etwas, was ich sehr oft von außen wahrnehme, wenn über Innovation und Bundeswehr gesprochen wird. Innovative Ansätze sind natürlich immer dort gefragt, wo die Digitalisierung den Alltag der Streitkräfte für die Zukunft verändert oder den Alltag heute unterstützen kann. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, Innovation ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja etwas verbessern oder verändern an der Stelle und vor allen Dingen zum Positiven verändern. Und gerade wenn es natürlich um das Alltägliche geht, um den Auftrag der Bundeswehr und ihre Zukunft, dann gibt es natürlich niemanden, der mehr Impulse und mehr Wissen beitragen kann als die Angehörigen der Truppe selber. Und wir schöpfen natürlich aus diesem Wissen der Angehörigen der Truppe, ähm, auch zum Beispiel mit unseren Ideen, äh, Ideation Workshops, die wir machen, dort sammeln wir Ideen, wir machen Kampagnen mit der Bundeswehr, wir bekommen also sehr, sehr viel Input von den Kameraden und Kameraden, allerdings auch von den zivilen Mitarbeiterinnen, was natürlich unsere Innovationsfähigkeit nach außen hin deutlich stärkt, weil hier finden wir die richtigen Use Cases, also den Nutzerbezug, wo wir auch wirklich tätig werden
0: können. Also wir haben ja ganz viele neue Technologien im Moment. Und ähm, was ich eigentlich ganz äh, gern wissen möchte und da gehe ich jetzt einfach mal so ein paar Technologiefelder mit dir durch, ob ihr diese Technologiefelder äh, bei, bei der BWI äh, bereits unterstützt, ob ihr da Projekte habt, ob ihr da irgendetwas entwickelt, und ähm, und wo ihr da im Moment steht. Also ich würde ganz gerne mal starten mit dem Thema Blockchain, also Kryptotechnologien, ein Thema, was ja im Moment so hin und her geht. Brauchen wir, brauchen wir nicht, ist wichtig, ist nicht wichtig. Macht ihr in dem Umfeld bereits etwas?
1: Also Blockchain ist ein sehr breites Feld. Ich würde mich da jetzt mal vielleicht auf zwei Themenbereiche konzentrieren. Das eine ist das Thema Identitätsmanagement unter Zuhilfenahme von Blockchain. In dem Themenbereich ähm, entwickeln wir Identitätsmanagementsysteme auf Basis einer Blockchain, um den Zugang zu den Liegenschaften der Bundeswehr zu gewährleisten. Heißt also, was heute relativ viel Papierkram ist, ähm, was ausgefüllt werden muss, wenn man so eine Liegenschaft der Bundeswehr betritt, was natürlich extremst ähm, an, den, an den Sicherheitsvorkehrungen der Bundeswehr liegt. Das versuchen wir zu digitalisieren über das Thema digitale Identität und und über das Thema Blockchain als automatisiertes Anmeldeverfahren sozusagen, ähm, damit man Zugang zu den Liegenschaften bekommen kann. Ein anderes Thema ähm, ist zum Beispiel das Thema Sendungsnachverfolgung. Also wenn du dir heute vorstellst, du bekommst so ein Paket und dann siehst du ja schon, dass äh, dir sozusagen das Paket zu dir auf dem Weg ist, wann es ankommen wird, aber ob das Paket zwischenzeitlich mal geöffnet worden ist oder abgefangen worden ist oder der Inhalt getauscht worden ist, das sagt dir natürlich niemand in dieser Sendungsverfolgung. Und da haben wir ein System entwickelt, das nennen wir die Digitale Plombe, wo wir sozusagen dieses Paket mit einem digitalen Siegel versehen, mit dem man nachvollziehen kann, ob das Paket irgendwann geöffnet worden ist oder verändert worden ist, was natürlich in so einer Streitkräftelogistik ein ganz entscheidender Vorteil ist, mhm. wenn man solche Möglichkeiten hat. Und dieses Verfahren basiert zum Beispiel auch auf einem Blockchain-System.
0: Ja, vor allem hast absolut recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich hoffe dann immer, dass das Richtige drin ist. Aber ob es dann wirklich so <lacht> ist, äh, sagt mir keiner. Stimmt. Immer das nächste äh, große Schlagwort. Künstliche Intelligenz. Wie weit seid ihr da oder macht ihr da schon was?
1: Künstliche Intelligenz, auch ein sehr breites Feld. Ich würde auch da das ein oder andere Thema jetzt rausgreifen, was wir in dem Bereich machen. Ähm, ein Thema, was wir zurzeit angehen, was tatsächlich noch nicht fertig ist, ähm, kümmert sich vor allen Dingen um das automatisierte Auswerten zum Beispiel von Satellitendaten. Also Satellitenbilder sind relativ große Datenpakete, die von Systemen automatisiert ausgewertet werden können. Allerdings ist es natürlich sehr umfangreich, wenn man das Ganze versucht manuell zu machen. Ja? Und dieses automatisierte Auswerten dahinter wird mit Hilfe künstlicher Intelligenz durchgeführt und wir wollen es im Moment sogar so weit treiben, dass wir es ähnlich wie so ein Digital Home Assistant, dass man mit dem System sprechen kann. Das heißt also, du kannst fragen auf dem einen Satellitenbild, das du gesehen hast, war die und die Darstellung. Du bekommst das gleiche Satellitenbild acht Stunden später und könntest zum Beispiel fragen, zählt die Anzahl der Brücken auf diesem Bild? ob die noch mal ob die noch alle da sind oder sich zum Beispiel etwas verändert hat in diesem Bild der zweite Punkt vielleicht mal für so ein bisschen was aus dem militärischen Bereich da geht es zum Beispiel um die Erfassung von Flugobjekten rund um den Globus unsere Fregatten in Deutschland empfangen die Radarsignale von von Flugobjekten natürlich auf das hat was mit der Luftraumüberwachung zu tun mit dem Schutz natürlich der Bundesrepublik und diese Radarsignale kann man automatisiert gegen eine Datenbank auswerten. Wer vielleicht früher schon mal die Jagd auf Roter Oktober gesehen hat, den U-Boot-Film, kann sich das vorstellen. Da sitzen äh, Kameradinnen und Kameraden und hören tatsächlich so ein bisschen rein. Ja? Also was ist das für ein Radarsignal? Wie kann ich das auswerten? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, das automatisiert über ein KI-Verfahren auswerten zu lassen, um welches Flugobjekt es sich handelt und ähm, wo der Herkunftsort ist von so einem
0: Flugobjekt. Mhm. Nächstes Thema, Virtual Reality. Aber ich glaube, das haben wir auch schon in ganz vielen Spionagefilmen gesehen, dass es da was gibt. Ich denke, da wird es auch bei der Bundeswehr was geben.
1: Korrekt, also wenn... Thema Virtual Reality. Um, Virtual Reality ist natürlich relativ stark in dem Thema Kommunikation und Kollaboration, also wenn es um Zusammenarbeit geht. Um, ich glaube, wir haben alle während Corona erlebt, wie wichtig Teaming ist, wie wichtig Zusammenarbeit ist, wie wichtig Kollaboration ist und wir haben vor zwei, drei Jahren angefangen mit der deutschen Luftwaffe einen sogenannten virtuellen Lagerraum zu erstellen. Das Projekt selber heißt VR Lage. Da geht es darum, um die Mission Briefings um, für die Pilotinnen und Piloten letztendlich vorzubereiten. Das heißt, man hat einen virtuellen Raum, einen virtuellen Kartentisch, an dem man auch schon mal die Karte sieht, die Flugdaten sieht, die Routen, also die während der Mission geflogen werden sollen. Dort werden automatisiert Wetterdaten eingespielt. Man kann zum Beispiel auch sehen, welche anderen Verkehrsobjekte gibt es noch in der Luft an der Stelle. Und es gibt sozusagen eine Umgebung, in der man live dieses Mission Briefing durchführen kann, inklusive Post-its an die Wand kleben und allem, was man sich so in so einem realen Raum vorstellt. Ein zweites Thema, was wir mit dem Personalbereich der Bundeswehr gemacht haben, ist äh, ein sogenanntes Virtual Reality Cave System. Eine Cave musst du dir vorstellen, also wie das Wort schon sagt, Höhle so ein bisschen. Mhm. Es ist ein Raum, der hat drei Wände, in den kann man eintreten und sieht sozusagen ein virtuelles Bild, und zwar in dem Fall von einem Berufsbild der Bundeswehr. Und zwar ein Berufsbild in der Regel, das man so richtig schlecht erklären kann, wenn man es nicht macht. Zum Beispiel ein U-Boot-Mat oder Panzerkommandeurin oder Panzerkommandeur. Das kann man ja sehr schlecht irgendwo auf so einer Berufsmesse einfach mal zeigen. Ja, Das ist sehr <lacht> aufwendig. Und ähm, da haben wir ein Cave-System zusammen mit dem Personalbereich der Bundeswehr entwickelt, wo man tatsächlich in diesen Raum, also in dieses U-Boot eintreten kann. Einmal den Weg, den jeden Tag in so einer Art gehen muss. Und das Schöne an so einem Cave-System ist, man kann mit zwei oder drei oder mehr Personen da rein. Das heißt also, derjenige, der es erklärt, ist auch direkt dabei und man hat nicht diesen externen Effekt, den man manchmal bei Virtual Reality hat. Von außen spricht jemand da rein und der sieht ja gar nicht, was ich sehe.
0: Mhm. Und also du erlebst dazu, dann wirklich, wie eng so ein U-Boot genau. ist in dem Moment, wo du das virtuell über die Virtual Reality Darstellung dann auch, auch erkennst. Genau,
1: also man hat so ein bisschen, mhm. bisschen, sieht ein bisschen die Enge, man sieht allerdings mhm. auch die Möglichkeiten und äh, wir waren ja vorhin schon mal gerade bei Roter Oktober, was man zum Beispiel dort implementiert haben ist, ähm, wenn so ein Sonar ausgestrahlt wird von einem, von einem U-Boot, was passiert denn außenrum? Dann sucht man so ein bisschen raus und man sieht, wie die Objekte, die Radarwellen reflektieren also damit man auch so ein Gespür dafür bekommt, was passiert ah. eigentlich in dieser Technologie.
0: Super. Lass uns ein letztes Thema noch nehmen und dann habe ich noch ein paar andere Fragen. Quantencomputing.
1: Quantencomputing ist ja ein sehr junges Thema. Mhm. Wir befinden uns ja in vielen Punkten so ein bisschen gerade in der Produktentwicklung. Es gibt ja ein paar große Hersteller auf der Welt, die die ersten Quantencomputer zur Verfügung stellen. Wir kennen natürlich vieles aus der Grundlagenforschung, wo wir ja sehr stark sind in Deutschland, auch in dem Thema Quantencomputing. Wir konzentrieren uns im Moment dabei vor allen Dingen die anwendungsbezogenen Fälle von Quantencomputing für die Bundeswehr zu analysieren und für den deutschen Staat zu analysieren, wo wir voneinander partizipieren können. Ein konkretes Projekt im Thema Quantencomputing fahren wir zurzeit vor allen Dingen in logistischen, also in der Logistikanalyse, wo wir allerdings zurzeit tatsächlich ein bisschen stärker sind. Das Thema Quantum Key Distribution, also um das Erzeugen und Verteilen von Quantenschlüsseln, da geht es um Verschlüsselungsverfahren auf Leitungsnetzen. Das heißt also, wie können wir denn Kommunikation in Zukunft durch Quantenverschlüsselung letztendlich sicherer machen?
0: Mhm. Auch Ganz toll. Wenn ihr jetzt solche vielen schönen innovativen Projekte habt, welche Rolle spielst du als CTO dabei und dein Team? Wie sieht eure Organisation aus?
1: Also organisatorisch versuchen wir so ein bisschen die Klammer über diese ganzen Themen zu behalten. Wir haben einen ausgewiesenen Bereich für das Thema Technologiemanagement. Wir haben einen Bereich für das Thema Innovationsmanagement. Wir haben sozusagen die gesamte Architektur, im Moment das Enterprise-Architektur, also die Unternehmensarchitektur für uns und unsere Anteile, die wir im IT-System der Bundeswehr haben, bei uns implementiert und das gesamtheitliche Portfolio-Management, wo also im Prinzip so ein bisschen... Das, die, die Angebotspalette der BBI dargestellt wird. Und nicht zuletzt möchte ich natürlich auch erwähnen, dass auch der gesamte Eigenbetrieb bei uns gemacht wird. Das heißt also alles, was die BWI braucht, damit die BBI ein Unternehmen sein kann und unsere Mitarbeiter moderne Arbeitsmittel haben, versuchen wir da auch zu klammern. Wenn ich mich jetzt mal spezialisieren würde, kurz auf das Thema Technologiemanagement... Ich habe ja gerade schon mal ein bisschen was zu dem Thema Grundlagenforschung gesagt, ne? wo wir, glaube ich, in Deutschland sehr stark sind. Die Bundeswehr hat zwei große Universitäten, ähm, sie hat verschiedene Institute, in die sie fähig ist, aber natürlich unsere ganze Universitätslandschaft hat ein wahnsinniges Potenzial in dem Thema Grundlagenforschung. Was uns nur leider immer wieder passiert ist, dass wir super Forschungsergebnisse erzeugen, dann passiert irgendwie zehn Jahre in dieser Nichts und irgendwann kommen die Chinesen oder die Amerikaner mit Produkten, die sie uns dann verkaufen auf Basis unserer Forschungsergebnisse. Und gerade im Thema Technologiemanagement wollen wir so ein bisschen vor die Welle kommen. Das heißt also, diesen Abstand von zehn Jahren, den wir heute zwischen Forschung und es kommen Produkte am Markt und die werden etabliert, wollen wir für die Bundeswehr verkürzen. Heißt also vielleicht am besten fünf bis sieben Jahre vorher wissen, was denn dort relevant wird oder für den deutschen Staat relevant wird, um da stärker mit hineinzugehen.
0: Also, das, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr so die Innovationseinheit, die immer guckt, vor der Welle zu sein und zu schauen, was machen wir denn aus den neuen Technologien und wie setzen wir die als IT für Deutschland ein? Denn die BWI selber ist ja ein großes Unternehmen. Ich glaube, ihr habt so um die 6000 Mitarbeiter und 40 Standorten in Deutschland. Ein Unternehmen, was in den letzten zwei Jahren ganz, ganz stark gewachsen ist. Also, ich kenne es noch aus dem Herkules-Projekt. Das ist jetzt, glaube ich, fast äh, 15 Jahre her und, ähm, also es ist ein Riesenunternehmen eigentlich für deutsche Verhältnisse geworden. Was macht eigentlich die Arbeitskultur und das Arbeitsklima aus? Du hast gesagt, ihr seid sinnstiftend, ihr seid nachhaltig. Merkt man das auch so ein bisschen in Unternehmenskultur und Arbeitsklima?
1: Definitiv. Also unsere 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben natürlich den Auftrag, dass die IT der Bundeswehr reibungslos läuft und dass sie sich ständig weiterentwickelt. Und unsere Unternehmenskultur ist schon sehr stark davon geprägt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr selbstständig arbeiten, dass also der Einzelne auch seine individuellen Stärken einbringen kann, aber das Gesamtteam dadurch halt letztendlich auch bereichert. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, was ist so ein bisschen der Grund, warum die Kolleginnen und Kollegen morgen zur Arbeit kommen. Ja, dieses Sinnstiftende im Sinne von, ich habe meinen Beitrag ne, am deutschen Staat und an dem Erfolg der deutschen Streitkräfte an dem Punkt, ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, was man auch kulturbringend bei uns sieht. Und wenn man mal so ein bisschen durch die Etagen hier im Meckenheimer Hauptsitz oder im Monitoring and Control Center an der Bonner Harthöhe geht, dann merkt man halt auch sehr schnell, dass die Beschäftigten tief mit den Streitkräften verbunden sind. Und das sieht man halt auch in der Unternehmens-DNA, was auch mhm. für uns einfach ein wertvoller Beitrag ist zur Kultur. Ja.
0: Aber ich denke auch Corona hat bei euch eine ganze Menge verändert. <lacht> Ihr habt sicherlich auch dadurch veränderte Arbeitsumgebungen. Was waren die Learnings für euch?
1: Ich würde es mal so ausdrücken, auf eine Pandemie war natürlich die BWI auch letztendlich nicht vollständig vorbereitet. Ja? Wir haben natürlich sehr schnell unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice versetzt. Circa 80 Prozent von den 6.000 Kolleginnen und Kollegen waren zu Hause. Wir haben massiv auf das Thema Kollaboration gesetzt, das heißt also virtuelles Zusammenarbeiten per Telefon, per Video, per Kollaborationsplattformen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir das jetzt nach oder sagen wir mal, mit aus, hoffentlichem Auslaufen der Pandemie ähm, tatsächlich beibehalten. Weil das, was wir gesehen haben, ist, dass mobiles Arbeiten jetzt die Effektivität nicht senkt und auch die Effizienz nicht senkt, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das individuelle Gestalten des tagtäglichen Arbeitens ist ein ganz wichtiges Learning, was wir hatten aus Corona, ähm, dass das allen hilft und dass es kein, kein schlechter Zustand ist. Sondern etwas mhm. ist, was wir gerne beibehalten möchten.
0: Also was ich da jetzt so ein bisschen raushöre: ihr seid auf jeden Fall nicht der klassische alte Beamtenladen, äh, was man vielleicht so unter einem deutschen äh, Staatsunternehmen äh, vermutet, sondern äh, ich glaube, ihr seid ein recht junges Team. Ist das richtig?
1: Also ja, ähm, gerade in meinem Bereich ist es natürlich so, dass wir es vielleicht auch ein bisschen themenbedingt, dass wir da einen ganzen, ganzen Anteil von jungen Kolleginnen und Kollegen haben. Wir haben auch sehr ausgeprägte ähm, Ausbildungsprogramme, vor allen Dingen im Bereich Azubi, duale Masterstudiengänge und solche Themen, wo wir auch einen Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die da zu uns stoßen, auch übernehmen. Ähm, wir arbeiten sehr aktiv daran, dass wir hier natürlich das gesamte Know-how und auch eine junge Belegschaft haben, äh, die uns immer wieder neue Ideen bringt und uns auch selber Challenge darin, was wir eigentlich tun. Weil ich glaube, ohne Challenge gibt es keine Weiterentwicklung.
0: Das, das ist, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so. Wenn, wenn du jetzt nochmal in eurer täglichen Arbeitsumgebung, die ja, wo du, wie du vorhin sagst, die ja auch nach Corona äh, sicherlich jetzt etwas sich verändern wird. Welche Benefits bietet das Unternehmen? Oder anders gefragt, was hat ein Mitarbeiter, wenn er zur BWI kommt, außer ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld?
1: Oh, das halte ich schon für sehr wichtig, das Entscheidende Arbeit zum <lacht> weil Purpose ist, glaube ich, alles. Ähm, aber natürlich nehmen wir die, äh, die Pandemie und die Krise, die daraus entstanden ist, natürlich auch zum Anlass, unser Arbeitsmodell grundsätzlich weiterzuentwickeln. Künftig entscheiden also zum Beispiel die Teams und die Führungskräfte miteinander, an welchem Ort überhaupt jemand tätig ist. Ne? Also ist eine Büroarbeit überhaupt regelmäßig notwendig? Ist es ein Zweitagesmodell? Ist es ein Drei-Tagesmodell? Ist es ein Viertagesmodell? Es kann sehr individuell gestaltet werden. Natürlich ist es ein bisschen abhängig davon, was hat man für persönliche Bedürfnisse und wie ist die betriebliche Notwendigkeit? Und grundsätzlich hat auch jeder so ein paar Arbeitsschutzvorgaben, die wir auch alle einzuhalten haben. Ja, und natürlich wollen wir es individuell zuschneiden, auch auf die persönliche Arbeitsumgebung, die die Kolleginnen und Kollegen brauchen, um effizient und effektiv für uns tätig zu sein. Wir haben zum Mitte des Jahres ein größeres Projekt auch gestartet, das nennen wir Delivering Future Work wo wir uns auch Gedanken darüber machen, außer diesem Arbeitsplatzmodell und Arbeitszeitmodell, wie sieht denn überhaupt Arbeiten in der Zukunft bei uns aus, wo wir auch jetzt ähm, in großen Rahmen, vor allen Dingen an unseren großen Standorten, unsere Arbeitsflächen komplett umgestalten werden. Das heißt, wir werden sehr viel stärker auf Kollaborationsflächen gehen. Wir werden sehr viel stärker implementieren, dass die Kolleginnen halt nur zwei oder drei Tage in der Woche an ihrem Arbeitsplatz sind oder vielleicht noch weniger. Aber dass sie dann die Möglichkeit haben, wenn sie da sind, auch direkt mit, miteinander zu interagieren und erst nicht irgendwelche aufwendigen Prozesse durchlaufen müssen, sondern gleich ähm, in die Arbeit einsteigen können und Spaß dabei haben können.
0: Also ihr setzt die Innovation auch für eure eigenen Mitarbeiter ein und versucht ja auch die Arbeitsumgebungen zeitaktuell zu, zu, zu gewährleisten oder umzubauen oder wie man das auch immer nennen möchte.
1: Vollkommen korrekt, Ja.
0: ja. Kommen wir mal noch mal zum Schluss zu dir. Ich meine, die BWI ist nicht dein erster Arbeitgeber. Du hast schon bei anderen ganz, ganz tollen Firmen äh, gearbeitet und bist jetzt seit ein paar Jahren äh, der CTO und Leiter der Innovation und Technologie bei der BWI. Äh, warum findest du persönlich die BWI so toll und würdest dich, hoffe ich, sicherlich wieder bei der BWI bewerben? Was, was ist deine tägliche Motivation?
1: Also ich würde sagen, es sind vor allen Dingen zwei Antreiber, die ich habe. Für mich gilt natürlich das Gleiche wie für alle anderen bei der BWI. Ich sehe, ich sehe schon, dass ich einen großen Wirkungsgrad habe, auch einen großen Output produzieren kann, sowohl für die Streitkräfte als auch für den Staat. Und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie breit ist eigentlich diese Palette, die eine BWI am Ende des Tages bedient. Dann ist es, dann ist es schon ziemlich breit. Und auch obwohl wir vielleicht 6000 Kolleginnen und Kollegen haben, ist man natürlich doch relativ nah an den Themen und erlebt auch diese komplette Bandbreite. Das heißt also, gerade aus einer technologischen Sicht, aus einer Innovationssicht ist das ein riesiger Fundus, aus dem man erschöpfen kann. Und es macht wahnsinnig Spaß, in dieser gesamten Breite tätig zu sein und sehr, 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 sehr nah dran zu sein an den Themen. Weil... Ich glaube, der Unterschied ist schon, anders als in einem großen Konzern, wo man natürlich für eine bestimmte Sparte tätig ist oder irgendwie einen kleinen Ausschnitt aus diesem Unternehmen sieht, sieht man bei uns halt die komplette Bandbreite und das gesamte Portfolio. Und das ist ein riesiger Antrieb, hier jeden Tag äh, meinen Job zu machen. Und ich würde es mal so sagen, es gibt ja außerdem dem Sinn... Warum er morgens zur Arbeit kommt und ähm, sicherlich auch einfach dem der interessanten Tätigkeit, die ich gerade beschrieben habe, ist uns natürlich auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier sind und irgendwie gemeinsam mit uns jeden Tag diesen Job machen und da richtig Bock drauf haben.
0: Ich finde das toll, wie wie du mit Herzblut das darstellst. Ich hatte das Vergnügen vor zwei Wochen eine Jobmesse zu moderieren und da habe ich einen Kollegen von dir kennengelernt. Den kannte ich vorher nicht, er kannte mich auch nicht und er hat mir mit, dem, mit, der, mit der gleichen Überzeugung, mit dem gleichen Herzblut, mit der gleichen Wärme erklärt, warum es so toll ist, bei der BWI zu arbeiten. Ein junger Mann, der nach dem Studium bei euch angefangen hat und äh, der war richtig, richtig happy, diesen Job zu haben und hat mir das auch ganz blumig und ganz toll erklärt. Also ich, es ist, glaube ich, ganz selten unabhängig voneinander Mitarbeiter zu erleben, die so gern für ein Unternehmen arbeiten. Ich denke, das zeichnet die BWI sicherlich sicherlich auch aus. Ähm ja, ich komme auch aus dem öffentlichen Dienst, ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, bin dann über den Job jetzt beim, beim Verlag gelandet. Fand das auch ganz toll, was ich jetzt mache. Ich glaube, erzähle das auch mit genauso viel Herzblut. Aber ich glaube, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich mich auch bei euch bewerben. Weil, weil ich erlebe bei euch immer nur fröhliche und wirklich motivierte Menschen. Das finde ich ganz toll.
1: Du bist herzlich eingeladen.
0: <lacht> ja, ich komme von Hannover mal nach Bonn. Ich habe da mal gewohnt, hätte ich mich vorher bewerben sollen. Freuen wir uns. <lacht> ich komme euch aber sicherlich irgendwann mal besuchen, weil es macht immer Spaß mit euch und jemanden von euch kennenzulernen. Wirklich, es ist ganz, ganz toll. Matthias, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiter so viel ja, so viel Freude bei dem, was du tust und ganz, ganz viele neue, spannende, sinnstiftende IT-Projekte.
1: Vielen Dank, Gisela. Vielen Dank für den Podcast und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Dir auch. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Stefan Imme, CDO bei VW Financial Services. Zum Thema Mobilität von morgen. Wie mobil können wir werden? Wir freuen uns auf Sie.